0: Eu quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias. O Evangelho de João. Algumas coisas nós vamos aprendendo, né, seminarista Renato? Então, eu vou falar igual o pastor. É um texto, irmãos, que todo mundo conhece. João, capítulo 4. Coisa boa, a gente aprende e depois... Compartilha, né? João capítulo 4, irmãos. Eu vou ler apenas um único versículo. Número 24. João capítulo 4, versículo 24. Na versão da minha Bíblia, diz assim: Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Texto bastante conhecido mesmo. É João capítulo 4, ele vai começar narrando a história ou aquele encontro que Jesus tem com a mulher samaritana, né? Então, a minha expectativa, irmão, de quando eu vim para cá essa noite, era, baseado nesse texto, ter um novo encontro com Jesus. Que Jesus marque um novo encontro comigo nesta noite. E é o meu desejo para o teu coração nesta noite também. E aí, de, de repente, você vai me perguntar assim, ah, mas eu já tive um encontro com Deus. Reencontre, encontre, o novamente permita que o Espírito Santo te encha nesta noite, e aí, mas irmão André, eu já sou cheio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, irmãos, é algo que nós não podemos abrir mão ainda que estejamos cheios é possível de ter mais coisa, porque de Deus é assim, nós sempre esperamos coisas boas e novas da parte de Deus, então espere coisas novas da parte de Deus nessa noite para a sua vida. Então, eu quero te convidar a nós darmos uma passeada nesse texto. Ah, alguns, alguns assuntos me chamaram a atenção, alguns versículos chamaram a atenção nesse texto para mim. E é um texto muito explorado. Porém, eu quero me ater a alguns detalhes nesse texto. Por exemplo... No versículo, Vivian, pode já colocar ali para mim, tá? Aquele um aquele que eu falei com você. No versículo 3, irmãos, do capítulo 4, diz assim: falando de Jesus, né? Que ele deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galiléia. Eu sei que a imagem está um pouco distante, talvez vocês não vão enxergar muito bem. Mas esse é um mapa da Palestina. Eu queria usar um outro mapa, mas, por conta das cores e ficar melhor a identificação de quem está mais lá para trás, eu trouxe esse mapa mesmo. Ele aí está completo. Eu vou pedir para ela botar o outro mapa. É o mesmo, só que eu ampliei um pouquinho. Observem que o versículo 3 diz o seguinte deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galiléia. Então, deixa eu só mostrar a vocês aqui para vocês se situarem. Aqui está a Judéia, irmãos. Aqui está a Samaria e a Galiléia está lá em cima do mapa. Observe que existe um, uma distância e o caminho normal de percorrer é essa reta. Perfeito? Dá para vocês entenderem? Hein? Dá para enxergar? Então, ele deixa... Versículo 3 deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galiléia. Então ele sai daqui debaixo do mapa e vai lá para cima. No versículo 4 diz assim, era necessário atravessar a província de Samaria. Então eu peguei esse, esse versículo e quis entender por que era necessário passar por Samaria. E é isso que eu vou nesse primeiro momento, falar um pouquinho com vocês. Observe que no capítulo 2 de João, Jesus ele está na, em Caná da Galileia, e lá ele faz o seu primeiro grande milagre. No versículos 11, 12 e 13, vai falar sobre isso, que deu, o Senhor deu início ao seu ministério no Caná da Galileia. depois ele vai para Cafarnaum, seguindo é, posteriormente para Jerusalém. No versículo 13, Jesus purifica o templo. Eu estou no capítulo 2, tá? Jesus purifica o templo. E aí nos versículos 23 ao 25, tem algo muito importante. Eu queria que vocês prestassem atenção. Capítulo 22, versículos 23 ao 25, diz assim. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, Muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de alguém que desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, nesses três versículos, irmãos, Jesus deixa claro que ele fazia muitos sinais, e os sinais atraíam bastante pessoas. E ele vai dizer aqui o seguinte: João vai dizer que não precisava ninguém falar nada para Jesus a respeito daqueles homens, porque ele conhece o íntimo do coração de cada um de nós. Existem algumas Bíblias que no Bem em cima desses três versículos, eles colocaram assim, Jesus conhece a todos. E eu entendo que a partir desse momento, o apóstolo João, ele começa a trilhar um caminho que vai mostrar para a gente que Jesus, a partir disso, ele começa a procurar pessoas que tenham um coração diferenciado. Como ele vai dizer lá no capítulo 4, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. No próprio capítulo 2, ele vai, no capítulo 3, por exemplo, João já começa mostrando que ele vai ter um encontro com Nicodemos. E uma das frases que Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, você é mestre da lei. Então, observe que Jesus, ele vai falar com autoridades, mas também no capítulo 4 ainda, no, a partir do capítulo 40, do versículo 46, Jesus vai ter um, no capítulo 4, saímos do trecho que ele tem um encontro com Nicodemos. no capítulo 4 é o encontro com a mulher samaritana, que nós Vamos voltar a falar sobre ela, mas lá no versículo 46 do capítulo 4, ele vai ter um encontro com o um oficial de um rei e ele vai curar o filho desse oficial. No texto, se vocês observarem lá no capítulo 4, a partir do versículo 46, vai dizer assim, dirigiu-se de novo a cana da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que curasse o seu filho. Observe que o, o ministério de Jesus ele é itinerante, ele ora está na Judéia, ora está na Galiléia, já havia estado em Cafarnaum e agora ele está novamente na Galiléia e esse homem, ao ouvir falar de Jesus, ele parte para a Galiléia, e ali ele tem um encontro com Jesus. Capítulo 5, João vai narrar a cura do paralítico do tanque de Betesda. Se vocês observarem lá no versículo 6, eu vou até ler aqui, João, capítulo 5, versículo 6, diz assim, ó, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali, havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Vocês observem que João ele vai traçando uns detalhes, porque aonde Jesus estava, irmãos, normalmente tinha uma concorrência, muita gente, multidão, mas Jesus ele começa a procurar verdadeiros adoradores que vão adorar a ele em espírito e em verdade, porque infelizmente muitos daqueles homens e aí eu trago um pouquinho para nós também, muitos de nós, e aí eu tô eu vou generalizar, tá? Estamos na igreja por aquilo que Deus pode fazer, não por aquilo que Deus é. E Deus, Ele não se engana sobre o meu respeito e sobre o seu respeito. Ele sabe exatamente aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje. Muitos vêm aqui porque está esperando da parte de Deus alguma coisa, mas Ele quer encontrar aqui nesta noite verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e é em verdade. No capítulo 8, ele vai ter encontro com uma pessoa que estava condenada à morte, a mulher adúltera. No capítulo 9, a cura do cego de nascença, aquele que foi se lavar lá no tanque de Siloé. Então, eu consigo entender, a partir dessa explanação rápida, que existia, sim, uma necessidade de Jesus passar por Samaria. Porque Deus, Jesus, ele queria encontrar o seu coração. Ele queria encontrar o coração daquela mulher samaritana. Ele queria encontrar o meu coração. Deus tem uma missão nesta noite através do Espírito Santo, irmãos. Ele tem uma necessidade de encontrar adoradores verdadeiros aqui neste lugar. E eu creio e espero que em nome de Jesus, ele encontre muitos adoradores fiéis e verdadeiros da sua palavra. No capítulo, no capítulo 5, de 2 Coríntios, no versículo 19, vai dizer que Deus, através de Cristo, reconciliou, é, recon, reconciliou a cada um de nós para si mesmo. E aí eu fiz um apanhado aqui e diz o seguinte, que Deus, no capítulo 4 de... João reconciliou aquela mulher consigo mesmo e confiou a ela uma palavra da reconciliação. A partir do momento que nós temos um encontro com Deus, ele nos dá um ministério. E que ministério é esse? Paulo vai, chamar, vai falar que nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores do reino, embaixadores de Deus, para levar a palavra e desta forma, uma vez reconciliados com ele, nós temos a oportunidade e o privilégio de, por exemplo, estar aqui agora, de uma certa forma, sendo usado pelo Espírito Santo para fazer essa reconciliação ou ou aquela reaproximação, se de repente você está um pouco distante, um pouco afastado, ou um pouco morno, que Jesus Cristo nesta noite possa te reconciliar novamente com Ele, para a glória do nome de Jesus, então existia sim uma necessidade, se observarmos no mapa vocês vão ver que era praticamente uma linha reta para ir para a Galiléia, porém, tinha um detalhe importantíssimo. Os judeus não costumavam fazer esse caminho. Os judeus mais rígidos... Obrigado. Os judeus mais rígidos, irmãos, não costumavam fazer esse caminho. Eles costumavam dar a volta, eles passavam de largo por Samaria, justamente para não ter nenhum contato com os samaritanos, e aí, o versículo, vamos ler aqui a partir do versículo 7, eu parei no 4, né? João capítulo 4, versículo 4, e era necessário atravessar a província de Samaria, no versículo 5 diz assim, chegou pois a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Jesus, então, agora ele senta próximo a esse poço. E aí a mulher samaritana, que ela vem buscar água nesse poço, ela tem um encontro com Jesus. E aí eu penso, que essa mulher, ao vir pegar água para o poço, né, no poço, ela devia fazer isso é, muitas vezes, normalmente naquele horário, para que não encontrasse ninguém, principalmente nenhum judeu, então ela foi num horário, é, essa hora era aproximadamente meio dia, e o que é que acontece, irmãos, para a surpresa dessa mulher, está ali um, um homem judeu, e aí hoje de manhã, quem esteve aqui, observa que o pastor, ele andou dando uma olhada no meu esboço, brincando, tá irmãos? E aí o pastor comentou um pouquinho sobre isso, ele até falou que Jesus veio, dentre tantas outras coisas, para quebrar paradigmas, e um desses paradigmas que ele falou, olha, o homem, o, o, o homem judeu, principalmente, ele não, não ficava, não conversava com mulher, e foi uma das coisas que Jesus quebrou, outra coisa, esse contato de judeu com samaritano, era praticamente impossível, mas... Jesus tinha um propósito naquela situação, irmãos. Assim como ele tem propósito na minha e na sua vida. Então, eu digo, eu, eu penso né, que aquela mulher vinha tranquilamente, achando que era mais um dia como o outro qualquer. Vou pegar água simplesmente quando ela já vista de uma certa distância um homem sentado ali e ela consegue observar que era um judeu e eu fico pensando como é que não, foi a, como é que não ficou a cabeça dela, né? vou chegar ali caladinha, vou, vou chegar muda e sair dali calada para que ele não me ofenda, para que ele não me agrida com palavras porque os judeus eles entendiam que se estivesse próximo, se tivesse contato com algum algum objeto que os samaritanos tivessem encostado, tocasse, eles poderiam se contaminar, porque os judeus entendiam que eles eram um povo que de, era um povo que não prestava. Haviam prestado os cultos para outros deuses. Nós vamos chegar nesse detalhe. Então, eles entendiam que poderiam se tornar impuros a partir do momento que tivesse algum contato com os judeus. E, para a surpresa dessa mulher, aquele homem inicia um diálogo com ela. Mas o que eu acho bacana nesse texto é que ela observou algo também especial nele. Além do semblante de Jesus, que era diferente, a voz dele era suave. Suave era tranquila, era um homem que sabia conversar e, de pronto, quando ele pede de beber a ela, ela não se assusta, não, não se intimida diante dele, ela, de pronto, pergunta, olha, como você, sendo judeu, me pede de beber? E aí, eu, parafraseando, normalmente vocês nos insultariam, nos xingariam, nos menosprezariam, evitaria ter contato? Vocês não têm amizade conosco? Como é que você me pede de beber? Vocês lembram que o próprio texto vai dizer no versículo 9, diz assim, então lhe disse a mulher samaritana, como, como sendo tu judeu, pede-me a beber a mim, que sou uma samaritana. Em algumas, em algumas Bíblias tem o complemento, né? porque os judeus não se dão com os samaritanos, e eu não me dou muito bem com esse relógio. Então, eu vou antecipar aqui, eu vou pular algumas etapas, eu vou deixar alguns versículos com vocês, depois vocês é, observem em casa, façam como os bereanos, dê uma vasculhada. Eu ia passear nesses versículos com vocês, mas não, não vou fazer isso. Como é que se deu isso? Por que essa inimizade, irmãos? Será que você nunca teve essa curiosidade de perguntar ou de pesquisar? Primeira Reis, é, 12, 25, você anota esse texto aí. Depois você vai ver lá. Uma confusão, reino dividido, Roboão para um lado, Jeroboão para o outro. Jeroboão, reino do norte, Roboão e reino do sul. Começa a se pincelar ali uma divisão entre o reino do norte, que vai ser aqui embaixo, vai ser aqui em cima aqui para cima, e o Reino do Sul aqui para baixo. A capital do Reino do Sul foi Jerusalém, e a capital do Reino do Norte, nesse primeiro momento, foi Siquém. Mas, no versículo... Ainda em Primeira Reis no capítulo 16, versículos 24, 25, 29 e 32, vai contar a história do rei Honri, que foi pai de Acabe. O que, que esse homem faz? Ele... É, edifica no vale de Siquém a cidade de Samaria. Então, a partir de então, aquele local ficou conhecido como Samaria. No capítulo 17 de 2 Reis, vai narrar um texto, uma situação, onde o Império Assírio havia dominado essa parte, essa região ali do Reino do Norte. Ainda em 2 Reis, capítulo 17, é, eu não vou ler, eu não, só vou te dizer o contexto que acontece ali, o rei Assírio, ele repovoou a cidade de Samaria. O que é que ele faz? Ele pega uma turma de pagãos e enxerta na cidade de Samaria. Era uma característica, de, era uma característica que eles tinham justamente de disseminar aquele povo. Então, a partir de então, o povo, os samaritanos ficaram misturados, a cultura ficou toda misturada. E eles começavam a adorar tudo quanto é tipo de Deus. Inclusive, posteriormente, eles vão adorar os deus, o deus dos judeus. Mas eles adoravam tudo quanto é tipo de deus. No re... Esse aqui é período... É período de exílio, tá, irmãos? Esse segunda rede é período de exílio, exílio babilônico. Esdras e Neemias vai narrar o retorno do povo. E Neemias, lá no capítulo 4, no versículo 1, vai falar a respeito do Sambalate. E o Sambalat era um samaritano. Então, por aí, vocês vão observando, se vocês conseguiram anotar, vocês vão entender mais ou menos, essas, mais ou menos essa história. E Jeroboão, quando ele foi rei, ele edificou um, um local para que fosse feita a adoração lá em, em Siquém, na época. Né? Por quê? Porque ele entendia como o reino tinha acabado de ser dividido, ele, o que, que ele entendia? Que se o povo sair daqui e for adorar lá em Jerusalém, com certeza daqui a pouquinho eles vão deixar de me ter como rei e vão se juntar ao reino do sul. Então o que, que eu vou fazer aqui? Então ele prepara um local é, próximo de onde ele estava e ali eles começam a adoração. Desta forma, a gente consegue ter mais ou menos uma noção de onde eu quero chegar, né eu acredito que sim. A ida da mulher ao poço para pegar aula, irmãos, talvez fosse mais um dia como outro qualquer, eu já comentei aqui com vocês, e eu penso que ela vem com alguns dramas na cabeça, alguns pensamentos novamente ouvindo aqui nessa mesma história, talvez você está aqui pensando também a mesma coisa, poxa, mais uma vez aqui na igreja, mais uma vez tomar uma ceia, e vai, eu vou voltar para casa, vai ser tudo a mesma coisa, e eu penso que ela também... Podia estar pensando assim quando Jesus marca um encontro com ela ali naquele lugar. E é o mesmo Jesus que pode, até porque ele está aqui, marcar um encontro contigo nesta noite, mudar a sua história. Porque o que ele vai dizer para aquela mulher é o seguinte, o desenrolar da história, lá no versículo 13. Quem beber a água que desta fonte tornará a ter sede, Jesus falando para ela, e eu pensei nessa cerimônia da ceia, que quem tomar a ceia, pode irmãos, ter essa possibilidade sim, de ainda, sair daqui vazio, mas Jesus não quer que isso aconteça por isso que ele marcou esse encontro conosco, por isso essa necessidade de você estar aqui porque ele está passando por aqui e ele quer encontrar em você no seu coração uma terra fofa, uma terra é, preparada, assim, o próprio seminarista Renato, ele estava na oração dele, ele falou aqui a respeito dos louvores, das orações, do momento da ceia, isso é tudo uma preparação para que o seu coração receba a palavra em boa terra e ela fique plantada de forma que o Espírito faça em você infinitamente mais daquilo que você pede ou do que você pensa então ele vai falar isso para ela, e o próprio João no capítulo 7, lá no versículo 37, 38, ele vai dizer o seguinte, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se, Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, para a glória do nome do Senhor, então é isso que Jesus vai falar, e a mulher vai falar assim, Senhor, então me dá desta água, vocês observam que ela foi buscar água, ela tinha uma necessidade básica do seu corpo físico, buscar água, mas o diálogo de Jesus, ele é tão gostoso, é tão interessante, que possivelmente ela pegou a água, deixou ali no cantinho dela, e já estava encantada com aquele homem que da voz mansa, da voz suave, mas que com um sabia. Com certeza sabia envolver, sabia trazer o contexto para onde ele queria. E aí ele vai falar, revela algumas coisas da vida dela. Mas eu também não vou falar sobre isso. Eu quero te, é, chamar a sua atenção para o versículo 10, que diz assim. Replicou-lhe Jesus. Conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede? Dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Na NTLH nova tradução da linguagem de hoje diz assim, se você soubesse o Deus, o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida, irmãos às vezes nós estamos vindo aqui para a casa do Senhor preocupado com tantas coisas, mas o que eu tiro desse versículo 10 é uma lição... Que eu quero passar para você também. Nós não precisamos nos preocupar com coisa alguma. Sabe por quê? O, aquele, aquele Senhor Jesus que estava ali é, no poço... e que teve um encontro com aquela mulher, ele está aqui... e é ele que pode nos dar todas as coisas... porque tudo foi feito por ele, através dele... sem ele nada do que foi feito se fez... então não se perturbe, não se turbe o vosso coração crede apenas em Deus, crede também no Pai, porque inclusive ele disse, né, para onde eu vou, e ele já está lá, vou lhes preparar lugar, porque lá há um local de muitas moradas, irmãos, mais importante que a briga religiosa, lembra que a mulher fala assim, ah, mas vocês, vocês judeus não falam com os samaritanos? mais importante do que a briga religiosa que existia entre eles, mais importante que as questões políticas que muitas vezes envolvem o nosso país, é saber o seguinte, irmãos, é que tudo aquilo que Deus pode fazer, nós servimos um Deus que é criador e detentor de todas as coisas, por amor ele move céus e mar e tudo que neles há para te abençoar, Jesus, irmão, não está a sua situação, assim como não estava a situação daquela mulher, assim como ele também não está alheio aquilo que está passando aqui na minha cabeça agora, em termos de tempo, de hora, então eu vou correr, vamos lá para os versículos 19, e eu já estou indo para o encerramento. Versículo 19 diz assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeste que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus a mulher. Podes crer que a hora vem, quando nem mesmo nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos aquilo que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24, que foi o versículo que nós lemos, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A necessidade que Deus tinha de passar em Samaria, irmãos, naquele dia, era encontrar o coração daquela mulher. Jesus poderia ir em qualquer outro lugar, poderia fazer qualquer outras coisas, porque, como eu, eu mostrei rápido, né, é, normalmente os, os judeus eles passavam passavam de largo, para não passar por Samaria, mas não, Jesus fez questão de passar aqui, porque aqui tinha um coração que ele queria tocar, e ele queria fazer algo além desse coração, lembra que eu falei que ele queria reconciliar, como o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 5? Foi isso que ele fez com aquela mulher, e ele disse que chegará um momento que não será nem no monte Jerizim, nem no monte em Jerusalém, porque... Deus ele não está preso a locais físicos, irmãos. Nós estamos nesse tempo, no tempo da graça, louvado seja o nome do Senhor, por isso que o véu foi rasgado de cima a baixo. Hoje nós temos a liberdade de adorar o Senhor em tudo quanto é tempo. Então, adore o Senhor com as suas ofertas, como já foi passado aqui. Adore o Senhor com o louvor. Adore o Senhor com a sua vida. Que, o, que a sua vida seja uma constante... Um, um, que a sua vida seja um constante adorar a Deus não espere apenas adorar o Senhor na música, porque a música é só mais um motivo para você adorar mas a minha vida é a sua, quando nós somos transformados por Deus quando ele nos busca e a Bíblia fala, esse texto vai falar que ele procura adoradores ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade nós não precisamos muitas vezes nem falar que nós somos crentes, porque as nossas atitudes já demonstram que nós somos remidos e lavados no sangue do Cordeiro, então Tenha atitude de verdadeiro adorador. Quando você entrar nessa porta, já entra adorando, já entra glorificando. Foi dito aqui de manhã, foi dito aqui à noite. Irmãos, é privilégio nós estarmos vivos, ter saúde. O William completou dois anos de casamento, o pastor lembrou aqui que está completando aniversário de quando ele iniciou lá em Campo Grande, irmãos, quantos de que nós conhecemos que já pararam, quantos que estão desviados, afastados da presença do Senhor, quantos já desceram a sepultura, mas nós estamos aqui irmãos, então não cale, não cesse de falar do livro desta lei, nós te pedimos em nome de Jesus, encarecidamente, pregue o Senhor em todo tempo, porque Ele quer fazer infinitamente mais através da sua vida, foi isso que o Senhor fez, deu um toque especial através do Espírito Santo no coração daquela mulher, ela não se conteve, porque quando Jesus entra, ele faz isso, nós não nos contemos, ela sai correndo, ela volta para a sua vizinhança, para a sua cidade e fala do amor, fala da, da transformação da vida, eu até imagino que ela saiu correndo e ela teve a o um insight da mensagem Renata. ela foi para casa correndo, eu tive o um encontro com Deus, foi o tema da mensagem daquela mulher, e que o próprio Deus, possa também estar falando ao seu coração, nesta noite, nem espere sair daqui irmãos, comece a partir de ontem, uma vida de adoração ao Senhor, uma vida transformada, aos pés do Senhor, e que reflita lá fora, Jesus quer fazer refletir no seu coração, para que você transmita, para os teus parentes, os teus vizinhos, foi isso que aquela mulher fez, e a mensagem daquela mulher, salvou muitos samaritanos. E agora eles, na sequência do texto, eles vão falar assim, agora nós cremos, não pelo aquilo que vocês falou para a gente, mas nós estamos vendo, que pessoas em algum momento, Vou lembra... lembrei aqui do seminarista Renato de novo, ele falou isso aqui na ontem, que pessoas como o sogro dele, que em um momento da vida falou assim, eu quero ver até onde vai essa palhaçada de crente, talvez você possa, o Diácono Ivan já ouviu alguma coisa parecida com isso, mas que no futuro eles possam falar assim, ó, agora eu sei em quem eu tenho crido, porque você viveu uma vida de, um, realmente de um adorador, viveu uma vida digna de uma pessoa que eu posso falar, foi transformado pelo o Senhor, e que Deus possa renovar a sua vida, que Deus possa fazer com que essa palavra tenha caído em boa terra, e que você saia daqui, tendo a certeza que você é um verdadeiro adorador e que adore o Senhor em espírito e em verdade. E que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus.